0: Mecetek! Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madáronikó vagyok, jó napot kívánok! A következő egy órában Erős Bunyik Lili képzőművész az Újvidéki Supút képzőművészeti középiskola tanára lesz a vendégünk. A beszélgetés első részében őt ismerhetik meg, a másodikban pedig az általa készített mozaikékszerekről beszélgetünk, egy kis zene, és kezdünk is!
1: Bunyik Lili vagyok, művész, anyuka, festő, mozaikos és jogaoktató.
0: Nagyon sok mindennel foglalkozol, de hát mégiscsak az elsődleges talán a képzőművészet az életedben, a művészet, az mennyire volt jelen a családodban a szülők, nagyszülők esetében mondjuk?
1: Hát igazából nálunk a családban zeneművészek voltak mindannyian, és ez, erre azt mondják, hogy ez ugyanaz a gén, csak egy kicsit rotálódik ugye a képzőművészetbe. Édesapám, nagytatám, ők zenével foglalkoztak, hangszereken játszottak, nekem nem sok közös pontom van a zenével, így Kicsikorom óta már képzőművészettel rajzoltam, sokat festettem, és valahogy innen is jött ez az ötlet, hogy művészeti középiskolába iratkozzak majd
0: egy nap. Ki volt az, aki, aki észrevette nálad azt, hogy ehhez van a tehetséged?
1: Anyukám vette észre elég korán, mondhatom, hogy általános iskolában. Persze a tanárokat is beleértve, de a szülő volt az, aki ugye a szülők fontosak egy ilyen stádiumban a, a gyerekfejlődésben, és ő ösztönözött arra, hogy különböző képzőművészeti órákra, kerámia órákra, rajz órákra
0: járjak. Hogy emlékszel vissza a gyerekkorodra ilyen szempontból, hogy emlékszel-e arra, hogy hogyan találkoztál a művészetekkel, illetve konkrétan a képzőművészettel, hiszen a zenével, gondolom, teljesen természetes volt. Igen, hát igazából nem
1: tudok visszaemlékezni arra a pontra, amikor, hogy így mondjam, hogy találkoztam, mert valahogy... Tényleg kicsi korom óta, óvis korom óta én én mindig rajzoltam, és anyukám mindig mondja, hogy hogy igen, amikor mérges voltál, bementél a szobába, becsuktad az ajtót, leült, és órák hosszát képes voltál rajzolni. Szerintem most, hogyha így visszanézek a a gyerekkoromra, gondolom, hogy ezzel én igazából kezelni tudtam a stresszes pillanatokat, és mindig volt bennem egy ilyen jellemző, hogy igazából hogy a problémáimat megoldom saját magam, senki segítsége nélkül, azzal, hogy hogy arra fokuszálok, hogy rajzolok vagy festek. Nem tudom, hogy ez mennyire hangzik így ugye, hangzik elfogadhatónak, de igazából ma is így működök, hogy ha valamilyen problémám van, akkor megpróbálok kikapcsolni azzal, hogy fokuszálok valami másra, és valahogy ez a probléma mindig megoldódik. Ilyen gyerektechnikák, víziszínesek, flomaszterek, rajzolás, nem tudok pontosan most visszaemlékezni, édesapám mondjuk megvigyázott néhány rajzot, és így most, mint tanári szemszögből nagyon érdekesnek tartom, és úgy próbáltam, amikor tanultam Ugye, vagy ö, azt tanultam, hogy hogy kell a rajzot megtanítani valakivel, akkor összehasonlítottam a saját rajzaimat ezek a, ezekkel a könyvekkel, mármint a, a könyvben megjelent munkákkal, és tényleg nagyon sokat tanultam a saját rajzaimból is
0: annak idején kitanított?
1: Külön órákra jártam, az, akit ki tudok emelni, azt gondolom, hogy ismerős a néva Buterer Márta, jártam néhány évig, pont a háborús idők alatt, és még egy tanárnő, aki számomra nagyon fontos, az a Liliana Stoja Hozzá hozzájártam órákra, főleg amikor készültem a középiskolára eszembe jutott még egy, igen, akit szintén fontosnak tartok, a Budzsárev művész műterem, hogy így nevezzem, ők kerámiával foglalkoztak, és nagyon sokan mondjuk az osztályomból, az általános iskolából, hát nagyon sokat négy-öt gyerek, valójában az, ami elég sok, négy-öt gyerek a Majához és az Ágneshez jártunk külön órákra, kerámiából.
0: Most még egy kicsit a családi háttérnél maradunk még, említettet, hogy voltak zenészek, tehát a művészet az benne volt az életetekben, a mindennapjaitokban. Milyen értékrend uralkodott nálatok? Mi mi volt az, ami fontosnak számított a te családodban? Hát
1: igazából mondhatom az egész családomra, hogy fontos volt nekik ez a művészi jellem, és emlékszem, hogy édesapám, szinte minden délután vagy este leült a tamburájával, játszott, emlékez... visszatudok emlékezni arra, hogy gyerekdalokat játszott, meséket, hogy most ugye áttérjünk egy kicsit, uh, meséket meséltek, és emlékszek rá, hogy, hogy, hogy ezt fontosnak tartották nagyon. Egyébként anyukám lehet, hogy annyira nem tartozik ugye a művészethez vagy valami szinten az is, hogy meg fodrász. Úgyhogy benne is azért gondolom, hogy van egy ilyen vonal igazából, ami, ami a művészetek felé húz.
0: Volt honnan örököldöd ezt Igen. a gént, és tehát elindultál ugye középiskolában már ezen az úton. Hogyan vált a művészet az életed részévé egyre intenzívebben, vagy egyre komolyabban a központi részévé? Nem tudok
1: visszaemlékezni arra a pillanatra, amikor elhatároztam, hogy tanár szeretnék lenni, valahogy úgy élem ezt át, hogy mindig tanár szerettem volna lenni, és hogy ez ez mindig így volt, és szerencsére így is alakult, nem tudtam akkor még meghatározni, hogy, hogy milyen tanár, de pontosan emlékszem mondjuk arra a pillanatra, amikor ugye a hetedikesek, nyolcadikosok lehettünk, és kezdtünk készülni arra, hogy milyen középiskolába iratkozunk, és emlékszem arra a pillanatra, amikor azt mondta anyukám, hogy, hogy szeretnél művészeti középiskolába iratkozni? És én úgy el voltam a voltam, hogy de ilyesmi létezik, tényleg, hogy rajzra lehet iratkozni? És így valójában így, ugye folytattam a, az iskoláztatást, és soha nem kérdőjelezte meg ezt senki, hogy ezt az utat. Valahogy normálisnak tűnt. Nem tudok más olyan pillanatot, hogy, hogy nagy döntéseket kellett hozni, hogy most matekra megyek, vagy képzőművészetre. Valójában, hogy ez ilyen így volt, hogy az életem része volt mindig, és az is maradt. Emlékszem, hogy, ezt lehet, hogy nem szabad, hogy elmondjam, de emlékszem, hogy, hogy apukám, mivel elektromechanikus, és uh, ugye cége volt otthon, munkásokkal, stb., hogy akkor mondta, hogyha, hogyha véletlen nem sikerül beiratkozni ide, akkor mindig ugye átjöhetsz hozzám elektromechanikusnak, és nekem ez így a kész, kész káosz volt, hogy most ne adj Isten, hogy véletlen-véletlen oda kerüljek.
0: Na hát ez nem történt meg, de akkor folytassuk ezen az úton, hogy elindultál a középiskolába, méghozzá művészeti középiskolába, de már a tanárság felé is kacsingattál. Hogy alakult ez tovább?
1: A Bogdán Suputba iratkoztam, ahol most is tanítok, és képzőművészeti szakra. Annak idején négy szak létezett. És a tanár akihez jártam, ő ajánlotta a képzőművészeti szakot, abból kiindulva, hogy hogy tudom magam kifejezni rajzolásban, festészetben, stb. És igazából szóval, ugye képzőművészetre mentem középiskolába, onnan festészetet választottam az egyetemre, és volt választható tantárgy, egy ilyen tantárgy, hogy tanár előkészítő, szóval képzőművész tanárnak lehetett tanulni. És lévén, hogy választható volt a tantárgy, én szívesen választottam, és amikor először oda kerültem, hogy általános iskolába mentünk órát tartani, nekem ez annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, hogy igazából, hogy ez az tényleg, hogy jó, jó úton vagyok, és hogy tényleg ezzel szeretnénk foglalkozni. És különböző feladataink voltak, két évig tartott ez a felkészítő. Valójában a vizsgára a, a tanárom akkor azt mondta, hogy Nem kell, hogy kimenjek külön vizsgázni, mint a többiek, mert a feladatokat annyira jól megcsináltam, az órát annyira jól megtartottam, hogy ő januárban, ugye június helyett nekem beírta a tízest, és így azt mondta, hogy oké, majd találkozunk jövőre, viszont én azt mondtam, hogy nem, én nem tudok nem járni órákra, és én így tovább órákra jártam, ő meg nézett csak rám, hogy most oké, rendben van, de hát ugye így néz ki, amikor valaki tényleg ezt szereti.
0: Erős Bunyik Lili vagyok. Mi az, ami a művészetedre jellemző? Ha csak az utóbbi éveket nézzük, akkor láthattunk tőled nemrég a Jó reggelt Szépségem című sorozatot, és ha most követjük mondjuk a Facebook oldaladat, akkor pedig már nem festmények az aktuálisak, hanem különböző tárgyi alkotások. Igen,
1: hát hogyha röviden el kellene mondani, hogy valójában az én művészetem miről szól, akkor úgy mondanám, hogy mindig valamilyen problémát szeretnék megoldani, vagy választ találni valamilyen problémára, és ez régebben mondjuk még az egyetem alatt foglalkoztatott a szépség, hogy mi emberek hogy fogadjuk el a szépséget, milyenek az ideálok, és hasonló. Ami a jó szépségemet illeti, itt inkább az elfogadással foglalkozok, de olyan értelemben, hogy mint nők, hogy tudjuk magunkat elfogadni? Hogy el tudjuk-e fogadni magunkat olyannak, amilyennek vagyunk, vagy olyan szinten próbáljuk megváltoztatni magunkat, hogy másoknak megfeleljünk, és valójában a sorozat az arról is szól, hogy úgy kezdődött, hogy különböző ismerőseket hívtam meg, hogy részt vegyenek ebben a projektben, és egy reggeli fotót kellett, hogy elküldjenek magukról. Ez lehet egy szelfi, vagy más is készíthette úgy, hogy smink nélkül, szóval úgy, ahogy reggel felkelünk, és amilyenek vagyunk, hogyha azt el tudjuk fogadni, akkor szerintem rendben vagyunk magunkkal. És távol attól, hogy én nem sminkelek, meg nem nézem, hogy szépen öltözzek, vagy hogy ugye a hajamat szépen megigazítsam, viszont az a belső belső gondolat, vagy érzés, ami megjelenik, arra gondolom, hogy, hogy az a fontos igazából. Az utolsó néhány hónapban viszont mozaikokkal foglalkozok, és itt vissza tudok kanyarodni a gyerekkori stresszoldásomra. ahol ezek a mozaikok, amiket most készítek, ezek kisebb formátumúak, mivel otthon készítem őket a konyhaasztalon, és, és tényleg megnyugtató az, hogy ezeket a pici köveket egymás mellé helyezem, és egy új életet adok nekik. Egyébként ugye mozaikot tanítok is a középiskolában, többek között a falfestészeti tantárgy részeként, és nagyon örülök annak, hogy hogy ezzel is tudok foglalkozni. Szóval nem csak a festészettel, vagy rajzolással, ez egy teljesen más dimenziót ad nekem, vagy a művészetemnek, viszont ezek a mozaikok is belső érzésekkel foglalkoznak. A mozaikok magába tükrözik a különböző pszichikai állapotokat. Én mindig a, a saját életemből, vagy a saját magamból indulok ki, és mindig valahogy ez volt a művészetemnek a, a központja, hogy így nevezzem. Gondolom, hogy ez a művészeknél, hogy mindenkinél így van. Mindegy, hogy zenével foglalkozik, vagy képzőművészettel, vagy színész, nagyon jó kell, hogy ismerje önmagát, és persze mindaz, amit mi alkotunk, az valamelyest kritika, vagy egy, egy vélemény valamiről, vagy valamit el szeretnénk mondani, nem vagyunk megelégedve valamivel, és a hasonló. Az, ami a, a, az én művészetemre jellemző, az, hogy elég sokat foglalkozok a nevezem pszichológiai részével, és mint az utolsó a mozaikjaimban, a, a lelki állapotok pillanatnyilag az, ami, amit érdekesnek tartok, hogy hogyan tudjuk levezetni a stresszt, vagy ö, különböző, persze ez az utolsó két év rengeteg mindent hozott, és hogy milyen fázisokból, milyen fázisokba billenünk át, és hogyan tudunk ezzel foglalkozni, és valójában erről szól a művészet, hogy a saját énünket, ki tudjuk fejezni valami által. A festészetben a, a művész elég ö, egyszerűen ábrázolni tud érthetőbben, hogy így nevezem, ábrázolni tudja, amit szeretne mondani. A mozaikban meg ö, el tudom mondani, hogy én ezt hogy látom, ugye, hogy én, én amikor alkotok, hogy, hogy hogy állítom fel a dolgokat. Nálam a mozaikjaim, amit az elmúlt két hónapban készítek, körformájúak. A körben levezetem valójában az életet mint egy legszebb forma, ábrázolja a, a lelki állapotunkat, amit különböző kavicsokkal rakok ki, amelyekkel azt mutatom, hogy az a lélek milyen fázisában van, vagy milyen, milyen állapotában. Például az egyikben egy aranylabda ábrázolja a lelket, amelyet különböző tüskés, hogy így nevezzem, nem tudom Képileg, hogy másképp, szóval ilyen tüskés kövekkel raktam ki. És valójában egy transformációt akar bemutatni, amikor a, a kemény, tüskés fázisból a lélek át tud menni egy, egy szebb fázisába. Szóval ugye kontrasztot csináltam a, az arany gömb, vagy labda, és a tüskés kövek által
0: akár a korábbi időkre visszanézve is. Vannak-e olyan állomásaid, vagy ilyen meghatározó pillanatok, amikre így vissza tudsz emlékezni a művészi pályafutásodon?
1: Voltak pillanatok, amiket másképp csináltam volna, ami biztos, hogy sokkal többet dolgoztam volna, mint most, és azt most így nem egész 40 évesen. Látom, hogy mennyire lett volna fontos 20 vagy 30 évesen csak azzal foglalkozni, ami művészet és sokkal többet fektetni. Mert rám jellemző az, hogy akár mibe belekezdek, akkor valahogy munka lesz belőle, mint például a jogával. jogára kezdtem járni, végén tanár lett belőlem, és, és inkább így tudok visszanézni ezekre a dolgokra. Annyira meghatározó dolgok nem voltak hogy ilyen nagy döntések, vagy hasonló, ami, amikor el kellett volna dönteni, hogy most maradok itt, vagy báltok, különböző, hogy mással foglalkozok majd. Inkább ezek a pillanatok,
0: amikor, amit most így ennyi évesen másképp csináltam volna. Tanár, képzőművész, édesanyja vagy. Hogyan tudod ezt a hármat összeegyeztetni? Hát
1: uh, ilyen uh, multitasking más nem tudok mondani tényleg. Szóval, hogy egyszerre dolgozok, különböző problémá, vagy ne nevezzük őket problémáknak különböző megoldásokon, mondjuk így. Napi szinten rengeteg minden van, amit, amit ugye az ember meg szeretne valósítani. Két pici gyerek mellett még mindig nagyon kicsik az egyik,
0: öt éves, a másik másfél. Elég nehéz. Nem mondjam, nagyon nehéz. Említetted, hogy már a anyukád, tehát a szüleid benned is korán fölfedezték azt, hogy, hogy vannak művészi hajlamai, tehát örökölted ezt a gént. Te a diákjaidban nyilván fölfedezed, ők azok, akik már önként vannak ott, ahol vannak, és szeretnének ezzel foglalkozni. Édesanyjaként a saját gyerekeidnél fölfedezed ezt.
1: Mondjuk Stellánál, ő most öt és fél éves, nagyon sokat foglalkoztam vele. Már szerintem kanalat még nem tartotta kezébe, de Ceruzán már igen és néhány videót meg is osztottam a Facebook oldalamon, amikor ő nagyon kicsi volt még, de már festett, de már keverte festékeket, különböző formákat alkotott agyakból, és nagyon szereti. És valahogy úgy érzem, hogy, hogy benne ez megvan. Nem biztos, hogy ez egy nap mutatkozik majd olyan értelemben, hogy ezzel foglalkozik, viszont ugye az édesapja zenész, mindenképp mindkét oldalról megvannak ezek a gének, de nem zárom ki, hogy matekos lesz. de nem. se zárom ki a családba, ugye. Matekosok is vannak. Bár nagyon, uh, Stella nagyon hasonlít rám, amikor kicsi voltam. És ez egy elég kemény dolog. Úgyhogy néha úgy tűnik, hogy mintha saját magamat látnám kicsinek. De viszont lehet, hogy ugye a jó oldala, hogy így érzem, mert meg tudom neki adni azt, ami lehet, hogy nekem hiányzott neki szülei vannak, nekem nem voltak olyan értelemben művészszüleim, és lehet, hogy más útra tudom majd irányítani, ha művészettel szeretne foglalkozni. Szóval, hogy tudom, hogy elérje a célját, igazából mit kell, hogy tegyen. A szüleimnél az nem úgy volt. Képzőművész nem volt a családba, nagyon kemény volt az út, hogy elérjük azt, amit elértünk.
0: A jóga hogyan lépett be az életedbe, illetve hogyan épült be a jóga, az mit tud ehhez a sok mindenhez hozzáadni? Igen,
1: hát teljesen véletlen történt az egész. Azt hiszem, hogy negyedik osztályos egyetemista voltam, és az egyik kollega nőm, rábeszélt, hogy menjünk el jogázni. Viszont édesanyám az előtt évekig jogázott, amikor, ami nekem hát nem tűnt akkor annyira érdekesnek. Édesapám meg mindig mondta, hogy muszáj foglalkozni különböző sportokkal, hogy ez nagyon fontos az életbe Mindig sportoltam ezt, leszögezem, szóval mindig. Úszásra jártam, meg különböző más. És így eldöntöttem, hogy adjunk neki még egy esélyt. Nem mindegy, hogy 15 évesen kezd el az ember jogázni, vagy 25 évesen. És így elmentem erre a bizonyos jogaórára a központba. Nagyon megtetszett. Körülbelül két-három hónapot jártam, amikor a Tanárnő megkérdezte, hogy szeretnék-e én ezzel foglalkozni, hogy tanár legyek. És én nagyon meglepődtem ezen a kérdésen, mert nem, soha nem gondolkoztam ilyen irányba. Végül is azt mondtam, hogy igen, és elkezdtem ezen a, az úton is járni. Felkészültem, és gondolom, hogy körülbelül 6 hónap után órákat kezdtem tartani, hol a tanárnő mellett, később egyedül, és körülbelül 15 évig 15 évig órákat tartottam. Amikor meglett az első, ugye, kislányunk, akkor egy kis szünetet tartottam, úgyból visszamentem, és most próbálok otthon jogázni. <gül>
0: <gül> Említettük azt, hogy a művészetek azok tulajdonképpen egyfajta stresszlevezetésként is szolgálnak az életedben. Föltitelezem, hogy a joga is hasonlóan működik.
1: Igen, csak a művészetben és a jogában más, másmének az eszközök. Szerintem ennyi a különbség. Jogában tudatosan, összpontosítunk arra, hogy megnyugodjunk, hogy hogyan lélegzünk, hogy hogyan csinálunk meg bizonyos gyakorlatot. Művészetben meg inkább, nevezhetném intuitívnak, valahonnan föntről jönnek ezek a képek vagy elképzelések, amelyeket a művész kifejez valami módon. Ami nem jelenti, hogy nem lehet a művészetben is, különböző technikák léteznek, mint például az artterápia, ahol már tudatosítva vannak bizonyos dolgok, és akkor az által az ember hasonló dolgokat el tud érni, mint a jogában. Vagy még jobbakat. Arterápiát még nem próbáltam.
0: Rősbunyik Lili képzőművész, az Újvidéki Bogdán-Suput képzőművészeti középiskola tanára. Ha visszatérünk az eredeti útra, oda, hogy most tanárként is dolgozol, és az imént arról beszéltél, hogy hogyan tekintesz vissza a saját utadra, hogy talán most már innen nézve tudod, hogy mi mindenre kellett volna több vagy kevesebb időt fektetni, tanárként a diákjaidnak mi az, amit amit át szeretnél adni? A
1: technikai dolgok mellett, amit ők megtanulnak a középiskolában, az, ami nagyon fontos, hogy tényleg sokat foglalkozzanak ezzel. Gondolom, hogy aki a művészetiskolába iratkozik, úgy döntötték el, hogy, hogy szeretet alapján iratkoznak ide hozzánk a középiskolába, és nem azért, mert pont ott lett hely, vagy valaki rábeszélte őket, vagy hasonló, és ebből kiindulva ők már az elején tudják, hogy ezt szeretnénk csinálni, és nagyon fontos az, hogy folyamatosan és állandóan csinálják. Ez az, amit, amit magamnak is, hogyha lenne egy kis lili, akkor azt mondanám, hogy tényleg tartsd ki, és csináld azt, amit, amit szeretsz. Ne foglalkozz, különböző. foglalkoztam, milyen vegakonyhát is tartottunk, meg Minden Ne foglalkozz azzal, ne foglalkozz száz más dologgal, mindig minden munkába alakul valahogy, nem csak művészettel foglalkoz, és sokkal többet fogsz elérni
0: és hogy látod, mennyire fogékonyak mondjuk az ilyen tanácsokra? Gondolom, hogy generálisan a mai gyerekekkel egy
1: kicsit nehezebb dolgozni, mint velünk, nem tudnak fókuszálni. A múlt héten volt egy feladat, amit falfestészetből adtam nekik fel, hogy három elemet feladtam, amiből egy kompozíciót kellett, hogy alkossanak. És online dolgoztunk, leírtam a szöveget, Háromszor elolvastam, hogy nagyon pontosan, hogy ők megértsék, hogy mit szerettem volna mondani, és a gyerekek 70%-a nem jót csinálta meg. És persze akkor beszéltem velük, úgy ők egyszerűen elolvasnak valamit, de nem olvassák el. És attól félek, hogy a következő generációk milyenek lesznek, hogy a mobiltelefonok, a különböző más technológia, annyira, nem tudom, hogy mondhatom-e annak, hogy elvonja a figyelmüket, mert nem csak, hogy elvonja, hanem, hogyha nem tudsz valamit megmagyarázni két szóban, vagy egy képben, ők azt már nem értik. Annyira nem tudnak összpontosítani. És ez nagyon nagy probléma az elkövetkező generációkra, és ránk is persze, akikre, akik itt leszünk velük. Ez az út, ez nehéz, gondolom, hogy más szférákban is ugyanilyen nehéz, de hogy sikeresnek érezzék magukat, boldognak, nagyon fontos, hogy
0: meglegyenek saját magukkal elégedve. A közönség, az mennyire fogékony egy ilyen igényes, magas színvonalú művészet iránt, legyen az akár képzőművészet, festészet, vagy a mozaikok, vagy egyéb formája a művészeteknek?
1: Azt hiszem, hogy magában a művészet az 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 emberiségnek, nem is az emberiségnek, hanem az ember létének, alapja kéne, hogy legyen, vagy az, és akárhogy fordítjuk, a művészet mindig volt, és lesz is. Különböznek majd csak az emberek, és az, hogy a, a bizonyos generációk hogyan értenek majd meg dolgokat, amelyeket a művész ábrázolni akart. Régebben másképp festettek, vagy másmilyen mozaikokat alkottak, és akkor is megvolt annak a helye. Ugyanúgy ma is. Egyszerűen nem tudok elképzelni egy olyan világot, ahol nincs művészet, vagy nincs kultúra, és gondolom, hogy nagyon fontos, holott nem tartják pillanatnyilagban annyira fontosnak a képzőművészeti órákat az általános iskolákba, zeneórákat, sajnos. Nem tudom, hogy ez jó lesz-e, jó irányba halad-e. Nálam, vagy szerintem a siker az több rétegű. Vagy több rétegű kéne, hogy legyen. És nem tudunk, vagy nem kéne, hogy bizonyos, csak bizonyos dolgokat nevezzünk meg sikeresnek, vagy kevésbé sikeresnek, mert ha már azt mondjuk valamiről, hogy nem sikeres, akkor nagyon könnyen átbillenünk egy olyan pontra, ami, ami a lelkiállapotunknak nem jó. Én ezt magamnál úgy állítom fel, hogy különböző részekre lehet osztani a sikert. Majd, hogyha remélem, 90 éves leszek, (gül) akkor lehet, hogy meg tudom mondani, hogy sikeres voltam-e vagy sem, de most így ebből a kiinduló pontból nem szeretnék ezzel a témával foglalkozni olyan értelemben, hogy gondolom hogy sikeres vagyok-e vagy nem. Inkább úgy szeretném magamnak ezt felépíteni, hogy jó irányba haladok-e szerintem, hogy Amit eddig megcsináltam, lehet, hogy sikeres, de lehet, hogy nem. Igazából nagyon nehéz, vagy inkább veszélyesnek tartom azt, hogy azt mondjuk, hogy valami a művészetben sikerese vagy nem. Lehet, hogy most nem, de száz év múlva az lesz. Gondolom, hogy hogy ez egy nagyon fontos része minden embernek, hogy megfeleljen az, amit belül érez, annak, amit mutatni tud, vagy szeretne elérni de ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon nehéz elérni, és én inkább, hogyha már sikerről beszélünk, akkor a kis sikereknek örülök, például annak, hogy el tudtam érni erre az interjúra, (gül) vagy valami hasonló, hogy igen, tegnap le tudtam ülni két óra hosszát mozaikozni, vagy valami hasonló, hogy igen, bizonyos pontokat, amit felállítottam erre a hétre, vagy erre a napra, hogy ezt meg tudtam csinálni, de nagyobb dolgokról nem biztos, hogy hogy jó megnevezni őket vagy sem. Valahogy az utóbbi időben, az elmúlt néhány hónapba rettentően vágyok arra, hogy hogy tudjak alkotni. Rengeteget alkotok is, de annyira húz, és annyira, annyira érzem, hogy még többet tudnék adni, mint amit pillanatnyilag. Érdekes az, hogy ha művész ismerősekel találkozom, mindenki azt kérdezi, hogy de mikor csinálod meg? Hogy érkezel? És én ezt nem így érzem. Én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ez nem elég. Hogy állandóan, hogy várom az estét, hogy letegyem a gyerekeket aludni, 8-9-kor leülök, és 11-ig még tudok alkotni, és így minden estét várom csak, hogy, ugye, hogy ez, ez megtörténjen. És érzem, hogy, hogy amire szükségem van, hogy, hogy összekösek néhány napot, hogy ne foglalkozzak mással, hogy az, arra tudjak összpontosítani, hogy, hogy alkossak.
0: Kedves hallgatóink, a műsorunk vendége Erős Bunyik Lili képzőművész, az újvidéki Bogdán Suput képzőművészeti középiskola tanára. Folytatjuk a beszélgetést vele egy rövid zenei szünet után. rég beszélgettünk, és akkor már fölmerült a mozaikok témája, hogy mostanában mozaikokkal foglalkozol, pedig olyanokkal, amikkel a lelkiállapot változásait fejezett ki. Néhány héttel később pedig mozaik ékszerekkel jelentkeztél. Igen, ez így van. Én azt hiszem, hogy egy hónapja körülbelül
1: beszélgettünk, hogy akkor még úgy nem is gondoltam erre. És igazából hát, hirtelen jött az egész, azóta született még két mozaikom, viszont ahogy ugye érdekelnek más alkotók, másoknak a mozaikjai, interneten keresgéltem különböző képeket, és rátaláltam olyan mozaik alkotókra, akik ékszereket is készítenek. Ezeket nézegettem, és úgy gondoltam, hogy meg tudnám én is ezt próbálni. Azzal a különbséggel, hogy ők ilyen kész alapokat használnak, én viszont úgy találtam ki, hogy minden kézzel készüljön.
0: Milyen anyagokat használsz? Most itt a hallgatók ugyan nem látják, de én igen, igen. hogy a is van egy ilyen alkotás, ami úgy tűnik, mintha kövekből lenne.
1: Igen, valójában az alap az fa, ezeket megmunkálom, csinálok neki egy ilyen, egy ilyen alapot, amiben be tudom építeni a kavicsokat. Különböző kavicsokat használok, amit például találok, például amikor a gyerekekkel játszok a játszótéren, de féldrága köveket, márványokat, gránitokat és mindent, ami a mozaik technikához tartozik. Eltérően a mozaik alkotásaimtól, amelyek ugye a lelkiállapottal foglalkoznak, Ezek egy kicsit másképp készülnek, és inkább a forma, vagy a kavicsnak a formája inspirál arra, hogy mi lesz belőle. Gondolkozok olyan irányban, hogy színben milyen legyen, vagy van némi elképzelésem, de általában az alapnak a formája adja meg a végleges formát, hogy ez hogy fog kinézni. Téglatest formájúak, hát körülbelül másfélszer 7 centisek, ezek az alapok nagyobb része. Néhány kisebbet is készítettem, hiszen tudjuk azt, hogy kisebb termetű nőknek jobban állnak a kisebbek, meg egyszerűen valaki nem szereti, hogyha hogyha valami nagy lóg Gondolkoztam különböző körformákról, viszont elég sok időt igényel az alapok elkészítése. Én meg hát úgy találtam ki, hogy ezeket mindén készítem. Terben van ez is, mondjuk egy néhány hónapon belül lehet, hogy meg tudom valósítani. Szerintem csak így lehet eredeti, hogyha, hogyha minden egyes kis részletre, milliméterre odafigyelünk, akkor tud ez az lenni, amit, amit valójában várunk tőle, és hogyha beletesszük a szívünket, lelkünket, akkor gondolom, hogy ezt azok, akik, akik
0: viselik, is meg tudják érezni. Mennyire fontos számodra a művészetben például ez a természetközeliség, hogy fa és kövek, vagy pedig egyéb természetes anyagok? Igen,
1: hát ezt nagyon fontosnak tartom, és más alkotásaim vagy festményekben, ugyanúgy a mozaik alkotásokban, mint természetes anyagokat használok. Törekszem arra, hogy semmi ne legyen toxikus, hiszen évek során ezek a festészetben léteznek olyan anyagok, amelyek lerakodnak a szervezetben és különböző problémákat tudnak kiváltani, mint azt ma és más komolyabb betegségeket. Én ezeket az óta így elkerülöm, viszont az egyetem alatt úgy teleszívtuk magunkat mindennel, sajnos, ami illeti a medálokat fa alapon készülnek, ilyen polimeres gyantával ragasztom őket bele, és később, ugye a kövek azok természetesek mind, és később ilyen eko-akril mázat kapnak.
0: Ugye egy hónap ezelőtt még ötlet szintjén sem született meg ez, azóta pedig már jó néhány képet, tehát most én csak arra tudok hivatkozni, amit a Facebook oldaladon látunk, hogy nagyon sok sok ilyen apró dolog már elkészült. Hogyan dolgozol ezekkel? Mennyit készítettél el? Hát az elején ez úgy nézett ki,
1: hogy hogy ilyen fém alapokat vásároltam, és pont szerettem volna elérni olyasmit, hogy, hogy az egész alkotás kézimunka legyen. Szóval a leg az alapjától kezdve a végeredményik, és hogy természetes anyagokból készüljenek. Na most a készítés folyamat elég összetett, ugyanúgy, mint a, a rendes mozaikoknál, Valójában el kell készíteni az alapot, el kell készíteni a követ, a ragasztót, mindent-mindent, és azután történik az, az, hogy úgy nevezem összerakási pillanat, amikor ugye megszületik ez a kis alkotás. Ezekre én nem úgy nézek, mint mint ilyen egyszerű nyakláncokra, vagy vagy ékszerekre, hanem mint alkotásokra. Valójában mindegyik különbözik, nem tudok, még ha szeretnék se, nem tudok egyformát alkotni, és remélem, hogy ezt értékelni tudják azok, akik akik viselik majd. És mond, mennyi idő alatt készül el egy-egy ilyen darab? Hát, hogyha leszámítom az anyag elkészítését, ami lehet hosszabb vagy rövidebb folyamat attól függetlenül, hogy hogy mennyi anyagot készítek, mondjuk egy kis alkotás elkészítése mondjuk egy másfél óra vagy két óra hossza, azzal, hogy utána jön a száradási periódus, ami egy-két nap, és Azután lakozom, kap egy ilyen védőréteget, ami szintén mondjuk egy fél óra, fél órától
0: két óra hosszáig szárad a mozaik ékszerek már egy, egy saját nevet, egy brendet is kaptak. Igen, igen. Nagyon
1: sokat gondolkoztam, hogy hogy nevezzem el. Nem külön szerettem volna választani a mozaik alkotásaimtól, hogy egy külön brand legyen. Így a Liluska nevet kapta. Nem véletlen, hiszen édesanyám így hívott, amikor kicsi voltam, és úgy fel akart szólítani, hogy Liluska, figyelj ide. Mm-hmm. <laughs> és azért kapta ezt a nevet és igazából jelképez egy ilyen kis ártatlan, szeretnivaló kis szem- szemét.
0: Megkora erre az érdeklődés, tehát esetleg rendelések érkeznek, mert azért a női lélek az nagyon fogékony arra, hogy egy saját kis egyedi ékszere egy műalkotás lógjon akár a nyakában.
1: Meglepően elég nagy az érdeklődés. Uh, igazából uh, egy hete kezdtem őket árulni. Vártam a, azt a pillanatot, amikor megérkeznek a dobozok hozzá, a pecsétek, minden egyes kis része, szóval nem csak a nyaklánc, hanem az egész pakolás, minden-minden meg van tervezve, és ez két hete érkezett, úgyhogy egy hete már vásárolhatni lehet rendelésre. Az érdeklődők szólnak, én elküldöm az elérhető darabokat, és remélhetőleg választanak is belőle. Nekem az életemben mindig valahogy úgy alakul, hogy bármit elkezdek, mindig valami lesz belőle, vagy órákat tartok, vagy valamiképpen valamit eladok. Nem tudom, nem kész akarva természetesen, de így alakul. És persze a a dobozokat azokat nem én készítem, viszont azok is kézzel készíti egy belgrádi hölgy. Ugyanúgy a többi, többi mindent is, ami hozzá tartozik. Hát meglátjuk. Nem tudom, nem vagyok még benne biztos, de mindig, a, amíg festettem is, az volt a hozzáállásom, hogy minden képnek megvan a vásárlója. Így gondolom, hogy minden ékszer darabomnak is meg lesz.
0: Most, ha visszatérek a korábbi beszélgetésünkre, amiben említettük a Jó reggel szépségem sorozatot, és említetted a mozaikokat is, amik gömb alakúak, és a... Lelkiállapot változásokról árulkodnak, és én, ha egy gömb alakú mozaikot nézek, akkor nekem lehet, hogy tévedek, de egy női lélek és a női lelki állapot változás jut eszembe. Mennyire látott te úgy, ahogy én, hogy rád ez a női vonala jellemző a művészetedben, hogy a nő, nőkkel, a női lélekkel foglalkozol, és hát egy ékszer is elsősorban a nőknek szól, vagy nekik szánod.
1: Igen, lehet, hogy ez egy tudatalatti momentum. Ez, ez így van, hogy mindig a személyiséggel foglalkoztam, és valahogy amikor, hogyha összegezném a az alkotásaimat és az eddigi lefestett képeket, mozaikokat, akkor ezt tudom elmondani róluk, hogy mindig ugye magamból indultam ki, a művész mindig magából indul ki, és és először azt próbálja analizálni, és csak akkor, hogyha ezt kianalizálta, akkor tud tovább lépni, ez lehet
0: soha, de lehet egy bizonyos pillanatban is. Ez nagyon korai fázisban van, ahogy mondod, még csak néhány hete el eladni, vagy nyilvánosságra hozni ezeket az égszereket, de gondolom, hogy már azért ez egy folyamat a fejedben. Igen,
1: egyelőre ilyen medálokat készítek, terben vannak fölbevalók, amelyek hasonlóak lesznek, szóval párban meg lehet majd őket vásárolni, de tovább nem gondolkoztam, meglátjuk, hogy hogy alakul. Nem szeretném annyira lefoglalni magam, hogy ne tudjak a másik alkotásokkal foglalkozni, hiszen az is, azt is nagyon fontosnak tartom.
0: Gondolom, hogy fölkeltettük az érdeklődést, akik esetleg eddig még nem láttak, vagy nem hallottak róla, hol találhatnak meg téged, vagy hol tekinthetik meg ezeket az elkészült darabokat?
1: Meg tudják nézni a Facebook oldalamon, ami ugye a nevemre szól, és meg tudják nézni Instagramon. Néhányat fáraktam. a Két Instagram profilom van, az egyik a a, a művészi, a másik a liluska. Az Instagram elérhetőség az a liluska, alsó vonal, mozaik, dzsuguri, mint angolul mozaik Tegnap befejeztem egy új mozaikot, és ennek a mozaiknak nem, nem alakult ki, nem fogalmazódott meg bennem a neve. Viszont valamilyen, szóval a sorozatból tartozik, és valamilyen belső érzelmet kell, hogy hogy mutasson. És szerettem volna azokat, akik követik a, a Liluska oldalt és a Facebook oldalamat, megkérni arra, hogy segítsenek megnevezni a mozaikot. Az, aki eltalálja a legmegfelelőbb nevet, ajándékba egy lilluska ékszert kap.
0: A nevek, azok valamilyen érzelmet kell, hogy kifejezzenek.
1: Igen, mindenképp, mert a mozaik sorozatom belső érzelmekből, lelki állapotokból indul ki, mint például ébredés. Lelki ébredésre gondolok, amikor az egyik állapotból felébred az ember, és átmegy egy másik lelki állapotba. Vagy például átszellemülés, egy másik kis mozaikom neve, ami pillanatnyilag kiállításom van. Két mozaikot, a sorozatból a két első mozaikot Gornyi Milanovacra küldtem egy pályázatra, ahol zsűri elbírálta és elfogadták. Nemzetközi Miniatűr Biennale. Van egy kis fehér mozaikom, ami, amiben részletek vannak, és emlékszem arra, hogy én, amikor készítettem, nagyon sok türelmet igényelt, ezt a mozaikot nem én, hanem férjem nevezte el zennek. És uh, van egy még egy kis miniatűr, amelynek neve tolakodó, ebben az esetben tolakodó gondolatokra asszociálok, ami igazából mindenkinél létezik, de bizonyos lelkiállapotokra nagyon
0: karakterisztikus mozaik ékszereidnek szintén van neve, vagy ezek mennyire nőnek hozzá a szívedhez, mennyire érzed ezeket a sajátodnak, vagy pedig úgy tekintesz rájuk, hogy ezt majd valaki más hordja, valaki más nevezze el, vagy tekintse a sajátjának.
1: Próbálok nem kötődni hozzájuk, ez ez úgy van nálunk művészeknél, hogy minden egyes kis darabot, amit elkészítünk, az úgy valahogy a gyerekünk próbálok nem kötődni, nem adok nekik nevet, majd a, a tulajdonosuk ezt meghatározza. A nagyobb részét úgy készítem, hogy nem tudom, hogy kiviseli majd, de készítettem néhányat valakinek. És akkor az az érdekes, hogy amikor készítem őket, akkor folyamatosan arra a személyre gondolok, és nem tudom, hogy ezt majd azok megmondják, hogy érzik-e vagy nem. Viszont mivel két hónapja nálam vannak, akkor én őket kipróbálom, és egy kicsit viselem ilyen ruhához, olyan ruhához, úgyhogy úgy megpróbálok egy kicsit eltelni velük, és akkor továbbadom őket.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Erős Bunyik Lili az újvidéki Bogdán Suput képzőművészeti középiskola tanárával beszélgettünk. Az interjú első részében őt ismerhették meg, a másodikban pedig az általa készített mozaikékszerekről hallhattak bővebben.